0: Buenas noches, hoy también. Hoy es miércoles 30 de marzo y estamos aquí para hablar de un tema que. Esperad, que estoy mandando un mensaje diciendo que ya es ya está. Para hablar de un tema que, que sé que os interesa mucho, me lo habéis pedido un montón. Hablamos de él a veces eh, en las clases que ofrezco, en los programas, en los martes con Amaya, pero hoy lo vamos a hacer de una manera más dedicada, más especial y además en la mejor de las compañías porque hoy tengo la suerte de, tenemos la suerte de poder aprender de Diana Alacem que es una experta en adolescencia y su página, su cuenta de Instagram se llama Adolescencia Positiva. Eh, espero estar diciéndoslo bien. De hecho, me da un poco de miedo equivocarme porque no porque quiero que la que, quiero que podáis recurrir a ella que la encontréis que 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 si tenéis dudas podéis, podéis preguntarle y que además conozcáis todo lo que os puede ofrecer adolescencia barra baja, ya me parecía a mí que había algo que a lo mejor estaba, no estaba detallando, adolescencia barra baja positiva y no solo sabe mucho y es una gran profesional sino que además el tipo de contenidos que ella comparte y además es muy activa en su cuenta de Instagram, el tipo de contenidos que comparte muchas veces dan llenos de sentido del humor. Y si tú tienes hijos adolescentes o preadolescentes o, o estás viendo en el horizonte ese momento, seguro que sabes que es una etapa en la que el sentido del humor aligera y hace que, que sea más, más llevadera la situación. Voy a ver si está por aquí, que por ahora no la veo. A ver, voy a ver si la puedo invitar. Sí. Ahí está. Todavía no la vemos, espero que la veamos enseguida.
1: Hola, Diana. Hola, hola. Ahora
0: ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal, mala ¿Cómo estás? Buenas tardes, quiero agradecerte muy buenas noches. Que estés aquí eh, a estas horas, vamos a intentar estar 45 minutos. Estaba diciendo que tu nombre en Instagram es Adolescencia-Bajo Positiva, que ofreces formaciones, que te superactiva en redes y que además. Eh, no sé si me has oído que usas mucho el sentido del humor y yo creo que esto se agradece porque la vida hay que tomársela con un poco de ligereza, ¿no? Que los paros vienen, las dificultades vienen y, y hay que tomárselo con, con bastante ligereza. Pues sí, porque ¿sabes qué pasa? Que, mmm,
1: que cuando estamos viviendo el momento con nuestros adolescentes todo se nos hace muy grande ¿no? se nos hace bola a veces también eh, a veces nos pensamos que por un error que cometen ya van a ser unos desgraciados sí, sí, sí. Que el día de mañana entonces eh, no nos damos cuenta de que esta, estas cositas estas anécdotas que suceden con nuestros adolescentes eh, vistas a largo plazo nos parecen luego anécdotas incluso divertidas y, y me ha pasado a mí con mis hijos me pasan con mis alumnos, les pasa a las mamis con las que trabajo también, que en un momento dado están muy agobiadas por algo que les pasa con sus hijos, pero luego cuando pasan varios días, varias semanas o varios meses, volvemos a hablar del tema y, ay, ¿te acuerdas cómo estabas aquella vez que te creías ya que aquello iba a ser definitivo y que tu hijo no iba a salir de, de ese embolado en el que se había metido? Y, ay, sí, es verdad, y se ríen. Y es que, es lo, es lo que tiene, es lo que tiene ser madre, eh, tener este, este tumulto de, amor, de emociones, esta conexión con nuestros hijos y, y bueno. Pero yo creo que aquí ponerle ese, ese toquecillo de, de humor. Y miedos, claro, tenemos miedos, claro,
0: obviamente. Bueno, yo tengo que decir en esta conversación que voy a, a deciros. Algo que a mí me ayuda, a mí me ayuda mucho a pensar en cómo fue mi propia adolescencia. Yo que soy una mujer que creo que he vivido una vida razonable, satisfactoria, que he tomado buenas decisiones, Dentro de casa la vida era horrible durante unos cuantos años. Yo era una adolescente tremenda, no quería ni ver a mi madre. Y fuera de casa era feliz. Para mí fueron unos años muy felices. Y cuando yo veo a mis hijos, que a veces están un poco. Tengo un niño de, de 13 años y medio, una niña de casi 12, y cuando les veo que tienen el conflicto, que buscan, que están malhumorados, pienso: fuera de casa está bien. Son felices. Bueno, me toca esta claro. pero Me gusta ver que fuera las cosas van bien, porque yo mmm, lo vivía así, muy mal dentro, muy mal sí, fuera. Sí, una sí, vida pero
1: bien. La eh, si no aprenden a pelearse en casa, a luchar de alguna forma por sus intereses o por eh, querer dar su opinión, si no ensayan estas cositas en casa, luego cuando salgan fuera y a la calle, al mundo real pues no van a estar preparados, o sea, que qué mejor que el, el, la seguridad que ofrece un hogar con la familia para ir ensayando estas cositas, ¿no?
0: Mira, Diana, yo te iba a pasar una serie de preguntas, porque hemos tenido muchas preguntas en Instagram y gente que me ha escrito en privado, pero mmm, lo que he hecho ha sido agruparlas, porque los temas son los temas que tú vas a reconocer, todos los has trabajado muchísimo y son los temas que siempre se repiten. Y son cuatro temas, sobre todo, los que, los, por los que nos han preguntado. Uno tiene que ver con la apariencia física que si se viste así, que si se viste así. Es que la foto del perfil de Instagram habíamos acordado que tenía que ser mm, apropiada y ahora pues una que no es apropiada, etcétera Que si sale con esta falda o que lleva un astic, o un corte de pelo macarra decía no que un corte de pelo macarra que algo se lo permito no se lo permito dos sexualidad cómo hablar con niños de sexualidad tres qué pasa cuando en casa hay una, hay esta relación desagradable no me contestan nada me llaman pesada déjame en paz me voy a mi cuarto no cuando cuando hay una cuando no quiere saber nada de nosotros y están desagradables qué podemos hacer y el cuarto tema del que nos han hablado, que nos han preguntado varias personas, es por, el, por los estudios, por el instituto, por el colegio. Niños que no van al colegio, niños con mucho potencial que se niegan a hacer los deberes, niños que no están motivados. A ver si nos da tiempo en estos 45 minutos a, a dar unas pautas sobre cada uno de estos temas, si te parece bien. Sí. Y yo empezaría por el, de la, por el de la apariencia, el pelo macarra, la foto del de pues, Instagram... Eh, la... ya, Amaya, como tenemos
1: solamente estos 35 minutos, eh, voy a empezar por el tema que considero que para mí es el más importante de todos, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, creo que es, que es el más importante y, y en el que nos estamos perdiendo muchas familias, que es el tema del sexo. A ver, eh, lo, es un tema serio, ¿vale? Y, y me preocupa mucho porque es verdad que está cada vez, mira, el que lleve unas pintas u el que lleve el pelo así, o el que me llame pesada, o lo que tú dices, o el que haya suspendido un examen, de verdad que es, todo esto es secundario, pero mmm, voy a hacer especial hincapié en el sexo, porque muchas madres me dicen, no, pero si yo, yo sí hablo de sexo con mis hijos, el otro día subí un post, o sea, un, un reel, ¿no?, que hice bromeando un poco con, con el tema de, del sexo también, y muchas madres me decían, no, no, pero si yo hablo de sexo con mis hijos, y yo digo, bueno, pero ¿qué, qué es lo que hablas exactamente? Pues hombre, pues hablo que... Eh, que se tienen que proteger para que no se transmitan enfermedades, eh, que no se puede ir con cualquiera, que tiene que estar segura de la persona con la que está o seguro. Mm. Les hablan de cosas que realmente los adolescentes ya saben. Lo que no solemos hacer los padres es, es profundizar. Eh, a partir de cierta edad, yo entiendo que con 11, 12 años o 13, eh, tenemos que um, adaptar un poco la narrativa con ellos, ¿no? Cuando les hablamos de sexo. Pero a partir de los 15, 16 años, que te aseguro que saben más que tú y que yo, creo que ya hay que hablar con bastante más claridad a nuestros hijos. Hablarles, por ejemplo, de lo que supone eh, ver pornografía. Eh, eh, hay muchísimos casos de chicos y chicas con depresiones, eh, mm, eh, con una autoestima muy dañada, porque, claro, el único referente que tienen para saber cómo se hace eso es a través de lo que ven en, en la pornografía, ¿no? Con lo cual, tienen un ide idealizado. Pues que para mantener sexo con, con otra persona hay que, pues, empotrar contra la pared, eh, hacerlo con varios a la vez. Eh, Me vais a permitir, espero que el público que nos esté escuchando tenga ya una edad para, para escuchar estas cosas, ¿no? Eh, que hay que tener un tamaño así... Eh, que eh, o sea, hay que dejarse hacer de todo y este es el concepto que ellos tienen y, y te lo puedo asegurar porque es lo que escucho en las aulas de su propia boca de la boca de los adolescentes eh, incluso chicas que me llegan a comentar que bueno, que su novio es un poco bestia pero que como eso es así pues que a ellas les duele un poco y les molesta, pero que como eso se hace así, pues que se aguanta. Entonces, claro, eh, es muy preocupante esto. Ya digo que hay tantos chicos que están teniendo que ir a, a terapia porque no están a la altura de los hombres que salen en, en este tipo de, de escenas, de imágenes, en, en, en televisión o en internet. Y chicas que, eh, claro, eh, no están bien porque se les está tratando de una forma que ellas creen que es así, pero no es así. no Están, están también un poco perdidas. ¿no? Entonces creo que es fundamental que empecemos a, a comentar y a hablar con mayor claridad a nuestros hijos eh, de qué, qué, qué supone para ellos, para, para su cerebro que está desarrollando y que, como repito, no tienen otro referente porque eh, nuestros hijos no nos ven a los padres eh, manteniendo relaciones sexuales, con lo cual no saben realmente cómo es eso. Películas románticas de nuestra época pocas quedan ya, casi todas ya se ve un sexo muy bestia, muy explícito, todo muy rápido, todo... ¿sabes? Entonces... Ese es el concepto que, que ellos tienen, lo que están viendo. No, tienen, no Nadie se ha sentado a explicarles oye, mira, esto hay que ir poquito a poco, despacio, que tu cuerpo se vaya habituando. Eh, por supuesto, eh, ambas partes tienen que dar un consentimiento. A los chicos, por supuesto, también advertirles de que, eh, bueno, que, que tienen que, que, que tener el consentimiento de la otra parte, ¿no? También, o sea, es que todo esto que estamos viendo también en las noticias está sucediendo un poco porque no les estamos hablando de la realidad que, que, que hay con el tema del sexo, ¿no? No solo, como digo, el, el que no se quede embarazada o el que no eh, se le ve una enfermedad eh, desagradable, ¿no? Es que hay mucho más que todo eso. Incluso. Eh, eh, pues el tema de la masturbación, hablamos con nuestros hijos de, de la masturbación, hablamos con nuestros hijos de, eh, de que también hay un placer femenino, que no solo hay un placer masculino, ¿no? entonces son muchos temas que a partir de cierta edad ya tienen que ir sabiendo, no eh, tienen que saber que, que tienen que escuchar su propio cuerpo también, eh, hablarse a sí mismos y, y bueno pues ir entendiendo poquito a poco qué es aquello que le agrade y que les agrada. ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que le guste y que le rasquen los pies y a otro pues no le gusta que le toquen los pies, le resulta desagradable. Entonces, mmm, que no hay que tener ningún miedo a decir oye, no, esto no me gusta. Eh, no hay que tener miedo a que esa persona eh, te deje porque... No le has dado permiso para hacer eso que quería hacer, ¿no? Entonces creo que es fundamental, de verdad, hablar con nuestros hijos, ir un, po ir un poquito más allá de eh, ponerse el preservativo para no quedarse embarazado. Y, y hablarles pues, pues con mayor claridad. ¿no? Y ya digo que es un tema que a mí particularmente me, me preocupa bastante porque lo veo mucho en las aulas cuando los chicos hablan de estos temas. Eh, he, he tenido incluso alumnos, chicos, que me han dicho que han tenido que pagar a otras chicas universitarias para que ellos pudieran perder su virginidad ¿no? en el, el, a través de contactos por internet, eh, quedan en casa de la chica que está en la universidad, que los padres no saben nada tampoco de lo que se dedica a su hija, y que la, la hija, lo que se, o sea, esta chica lo que se dedica es a, a desviar a, a, a los chicos, ¿no? Para que ya vayan entrenaditos y ya. Porque, claro, un chico con 15 años que no se ha estrenado es como. Buah, es que es un perdedor. No. O sea, de verdad, el sexo hay que tomárselo más en serio, eh, no es un juego, que incluso hay chavales que se lo toman como un juego. El esto, eh, venga, pues te tienes que besar con todos estos, o bueno, y cosas peores que hemos llegado a, a ver también por televisión y por las noticias que hemos escuchado, ¿no? no es un juego hay que dejarles muy claro a nuestros hijos que no es un juego el sexo, que es algo que se le tiene que dar la importancia que hay que darle, ¿vale? Y que, por supuesto, si es con amor, pues siempre va a ser mucho más bonito y mucho más agradable por ambas partes, ¿no? Así que, bueno, pues he hecho ahí un, un breve resumen... Pero creo que, que es muy, muy importante que, que mantengamos estas conversaciones con nuestros hijos.
0: Bueno, yo quiero añadir un matiz con respecto a lo que has dicho de la pornografía. No es un matiz, un dato. Y os lo digo a todos. A partir de los 10 años, la, muchísimos niños se encuentran con pornografía en sus teléfonos o en los ordenadores a los que tienen acceso. No porque la busquen, sino porque están buscando otra cosa y aparece. O porque hay un, otro niño de su clase se le enseña... Por varias razones. Por esto es muy importante lo que está diciendo Diana. Hay que hablar de sexo, pero en profundidad. Vuestros hijos van a ver pornografía muy pronto y no saben lo que es. No tienen herramientas para comprender. Que, ...que es una película de superhéroes... ¿no? ...que no es una peli de, de gente real... ...que lo que ocurre en la realidad es completamente diferente... ...así que lo agradezco mucho, Diana... ...porque es un tema que a mí también me preocupa un montón... ...no lo sabemos hacer ¿no? nosotros... ...porque no, no sabemos cómo tener esas conversaciones... ...en qué momento, el prueba que tenga 14 años... O empiezo con la sexualidad desde que tienen, desde que son recién nacidos. No, no sabemos nada. Así que está muy bien que vengas bueno, pero, nos... yo creo que desde
1: que y que... empiezan a preguntar, pues se les va adaptando, como digo, un poquito a la narrativa, a su edad, ¿no? Un poco que, que, que ellos puedan entender de lo que se le está hablando, que puedan, que sea una realidad soportable para, para su edad también, ¿no? A un niño de 5 años no le vas a explicar todo explícitamente, ¿no? Pero vamos, que a partir de los.. <ríe> 14, 15 años, pues
0: prácticamente lo saben ya todos. Y la dificultad a veces es que a los 14 años no van a querer hablar contigo, no van a querer escucharte. ¿A mí qué, ¿Qué podemos hacer para que esta conversación tenga un espacio? No puede a meterse en mi vida privada.
1: Eh, no, yo creo que yo creo que mmm, como madres que somos, eh, sabemos perfectamente cuándo nuestros hijos están receptivos para, para que se les hable. ¿no? Quizás estamos viendo una película y aparece una escena, o de esto que nos vamos a ir a la cama y estás ahí un ratito con él pues hablando vuestras cosas y en un momento dado sale la conversación, eh, cuando vais en el coche, en el coche es perfecto, porque no tienen escapatoria, no se puede ir a ningún sitio. <risa> o sea que yo no sabes la de viajes que hago con mis hijos y la de conversaciones que mantenemos en el coche. El coche es un lugar perfecto, pero para mí es perfecto para, para hablar con nuestros hijos de cualquier tema, ¿eh? porque ya te digo, como no tienen escapatoria, pues se presta mucho. También hay que ver que estén un poquito receptivos, ¿no? Si en ese momento no quieren hablar, bueno, pues hablamos en otro momento, ¿no? Eh, de todas formas, si se les ha acostumbrado ya de pequeñitos a hablar de este tema y no es un tema tabú en casa que se puede ir adaptando según van cumpliendo años pues no debería tampoco de, de impresionarles, y luego llegará un momento en el que serán ellos los que a lo mejor preguntarán ¿no? porque en el fondo ellos oyen muchas cosas alrededor y tal pero de quien realmente se fían es de lo que tú le vayas a contar porque mmm, recuerda que somos su, sus adultos de referencia entonces en algún momento vendrán con alguna cuestión también
0: pues, Diana, ya hemos hablado de lo más importante, pero vamos a ir pues, de, vale. de lo grande a lo, a lo menor. Y habíamos dicho que los otros tres temas sobre los que nos han preguntado mucho han sido cole, cole, deberes, no queda clase o no se esfuerza lo que debería, suspende, etc. Apariencia física, y eh, cuando son muy bordes, muy desagradables con nosotros, ¿no? cuando hay una especie de hostilidad, costos, partes hasta ofensivas, cómo lo manejamos. Vale. Eh, casi, casi que, que
1: voy a unificar dos puntos en uno, ¿vale? El tema de, de que nos hablen borde y el de la ropa eh, tiene algo de, de relación y ahí podemos encontrar ahí una conexión. Sabemos que los adolescentes están en una etapa eh, de, de reafirmación, ¿vale? O sea, están buscando su propia identidad… Y necesitan, de alguna forma, también separarse un poquito de, del paraguas protector de los padres, ¿no? Porque para, para ellos hemos sido sus héroes durante mucho tiempo. Pero, claro, eh, llega un momento en el que, por la evolución del ser humano, nos tenemos que ir alejando del seno de la familia para ir eh, construyendo nuestra propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el cerebro se produce una serie de cambios y de transformaciones eh, que incluso ellos inconscientemente, sin saber ni siquiera por qué lo hacen, pero mmm, tienen que, digamos, rebelarse contra nosotros para para que esa separación no sea tan traumática para ellos. No sé si me explico, ¿no? O sea, es como que si tú le dices blanco, ellos te van a decir negro, si tú le dices arriba, ellos van a decir abajo. ¿Por qué? Porque te tienen que llevar la contraria, porque si, si te dieran la razón a todo, entonces nunca nunca se van a separar de ti. ¿No? Siempre van a estar ahí eh, siguiendo los pasos del padre o de la madre. Obviamente con los años, cuando ellos ya se hayan reafirmado y ya hayan encontrado por fin quiénes son y, y cuál es su identidad, pues habrá cosas en las que sí que estén de acuerdo con nosotros y otras cosas en las que no. Pero ahora mismo, en la adolescencia, eh, es llevar la contraria porque sí, o sea, eh, de, de forma automática, ¿no?, sí. Claro, esto les lleva muchas veces a que sus respuestas sean así de bordes, eh, no es porque sea algo personal contra nosotros, sino porque ellos tienen también, eh, acordémonos de nuestra adolescencia, como tú bien has dicho, que eh, tenemos un cacao mental, tenemos un cacao mental cuando somos adolescentes, estamos pendientes de nuestro físico, de que no nos salga un granito aquí, porque claro, el chico o la chica que nos gusta, pues nos va a mirar o no nos va a mirar o nos habla o no nos habla. O mi amiga que hay que ver que le ha contado a mi otra amiga el secreto que yo le conté y ahora todo el mundo lo sabe. o sea, Ahora mismo tienen otras preocupaciones y otras prioridades en su vida. Que no son, por cierto, la de los estudios, ¿no? Tanto que preocupan esto a, a los padres también. Entonces, eh, mmm, cuando nosotros desahoramos un poquito, ¿no? Porque tendemos a querer repetir las cosas unas cuantas veces, eh, ellos ya se sienten tan abrumados que ya, pues, explotan, ¿no? Y ya es como, ah, es que es una pesada, es que pero no es algo personal contra nosotros, ¿vale? Simplemente lo que pasa es que ellos se sienten eh, seguros dentro de, de la familia y saben que a ti nunca te van a perder y por lo tanto saben que si te contestan mal un día, aunque te enfades, tú vas a seguir ahí. Eh, no le contestan de igual manera eh, a un amigo o a, o a la madre del vecino. ¿Vale? Te contestan a ti porque tienen confianza contigo, sí. Así que, mmm, esto no quiere decir, cuidado, esto no quiere decir que, deba, que debamos tolerar las faltas de respeto, ¿vale? Eh, ¿Qué podemos hacer cuando nuestros hijos nos faltan el eh, respeto? Bueno, pues en ese momento no entrar en la batalla. Como siempre digo, no crucéis las vías del tren cuando el tren está pasando. Porque cuando el tren está pasando y viene a toda velocidad, con esa fuerza y esa energía que tiene, si cruzamos las vías o tratamos de detener al tren, vamos a acabar atropelladas. Porque como bien sabemos Las que somos madres de adolescentes, Nuestros hijos tienen tres veces más energía que nosotros <risa> ¿Cuántas veces nos ha pasado Que tú dices que no, él dice que sí Y tú dices que no, y él dice que sí Y bla, 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 y ya llega un momento que dices ¿Pero por qué no se rinde ya? Es que no se van a rendir Es que tienen muchísima más energía que nosotros Entonces A un tren que está pasando Tú no puedes ni detener al tren Ni cruzar la vía en ese momento ¿Qué tenemos que hacer? ver al tren pasar vemos cómo pasa el tren ¿Y, y qué hacemos cuando vemos que pasa el tren pues nos quedamos aquí tranquilitas esperando a que pase el tren no nos movemos de ahí no nos movemos porque os lo digo de verdad que como saltemos acabamos atropellados ahí quietecitas esperando a que pase el tren y ya cuando el tren se haya ido ¿Eh? Y, y haya llegado a su destino y hayan pasado unos cuantos minutos, horas o incluso días, entonces ahí ya sí hablamos con ellos y les decimos, oye, mira, esto que pasó el otro día, entiendo que estuvieras enfadado, estoy segura de que tenías tus motivos, pero no voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto, no me gusta la forma que tuviste de hablar o en fin, lo que sea, ¿no? Eh, me gustaría que la próxima vez que esto suceda, que vuelvas a enfadarte, eh, busques otra manera de expresar eh, tu enfado conmigo. ¿Se te ocurre alguna forma menos dañina para decirme oye mamá, déjame tranquilo, déjame en paz o no me des la brasa? ¿No? Entonces, bueno, pues a lo mejor puede ser una señal, ¿No? A lo mejor, yo qué sé, le haces así y eso significa que vale, ya para o le haces así y eso significa que ya para, no sigamos con esta conversación, no estoy no estoy disponible para seguir atendiéndote. ¿no? Vamos a buscar una forma eh, un poquito más agradable para no tener que llegar a estos insultos o a estas faltas de respeto.
0: Diana, déjame que te pregunte algo. ¿Qué pasa cuando no solo me dice qué pesada, déjame en paz, sino que además algo que se había pactado, que esto es algo que nos preguntan, habíamos pactado algo, no lo cumple, eh, que además me dice que, que, que lo deje en paz. Que también dejo que pase el tren y lo hablo en otro momento. Hemos, Por ejemplo, el teléfono móvil. Hemos pactado unos horarios, hemos pactado unos contenidos, lo que sea, y de pronto se pasa la hora y no suelta el teléfono. ¿Qué hago? ahí estoy incontinado, déjame en paz, es mi vida, o lo que me da la gana, olvídame. Qué
1: a ver, aquí hay una cosa que está clara y que tenemos que dejar muy clara desde el momento en el que damos una pantalla a nuestros hijos, que es que el móvil es nuestro. Somos nosotros los que estamos pagando esos recibos y los que hemos pagado ese aparato eh, eh, electrónico y, y, y los que pagamos las cuotas todos los meses. Por lo tanto, el móvil todavía sigue siendo mío, ¿vale? Esto es un préstamo que yo te estoy haciendo a ti para que te puedas comunicar con tus amigos. Eso, eso es lo primero. Eh, si hemos llegado a unos acuerdos en los que ellos también han participado en esos acuerdos, ¿vale? Porque un acuerdo no es que, en lo que yo digo, eso no es un acuerdo. Eso es <risa> una orden que estoy dando yo y, y que, como soy la madre, pues hace lo que yo digo, no. Si hemos llegado a un acuerdo mutuo eh, y tú no lo cumples, imagino que en ese acuerdo hay unas consecuencias, se han pactado también unas consecuencias, ¿no?, porque si no, no tiene ningún sentido. Vale, ponemos estos acuerdos. Eh, el móvil lo puedes usar, yo qué sé, tres horas al día. Si te pasas de las tres horas, venga, ¿cuál va a ser la consecuencia si te pasas de las tres horas? Pues al día siguiente eh, me quedo sin el móvil. Vale, pues ya está. Mm. No hace falta discutir con ellos porque, oye, que te estás pasando de las tres horas. Si ya lo saben. ¿Te estás pasando de las tres horas? Pues ya sabes que mañana no hay móvil. Pero pues claro, también nosotros tenemos que cumplir con lo que hemos pactado si hemos dicho que no hay móvil no hay móvil no me vale ahora ay bueno es que está muy pesado no toma el móvil no luego también vamos a ver si hemos pasado tres horas y se pasan diez minutos tampoco hay que ser tan exigente vale podemos darle ahí un, un espacio un poquito más flexible ahora si hemos pastado tres horas y llevas cinco con el móvil pues ya sabes que mañana no tienes móvil sí. y tan sencillo como que el móvil me lo das y, y no te lo doy, pues ya sabes que si no me lo das, eh, te, corto, te corto el grifo. O sea, todo esto tiene que quedar muy claro desde el principio. Ahora, cuando pongamos unas normas con nuestros hijos, tenemos que ponerlas muy claritas, muy concretas, muy específicas. O sea, no me vale, eh, te quedas inmóvil. ¿Vale? Pero te quedas inmóvil cuánto tiempo? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿O desde qué día hasta qué día? Hay que concretar vale las, las normas con ellos, ¿vale? Porque si no, no... Enseguida ellos cogen, a ver, por aquí, por donde me puedo, la letra pequeña, ¿no? O sea,
0: <risa> muy listo, eh, Nos quedan cuarto de hora y para la gente que se ha incorporado ahora... Quiero hacer un pequeño resumen de lo que nos has contado, que está tomando notas. Voy a hacer muy rápida. Si se me olvida algo clave, por favor, Diana, lo, lo metes tú, ¿vale? Hemos estado hablando, o nos ha estado hablando Diana, de os recuerdo, para los que habéis llegado tarde, que ella es en Instagram adolescencia-positiva. Eh, un tema de sexualidad? Y ella, porque es el tema que a ella más le preocupa, y esto es importante porque ella trabaja con adolescentes y con padres de adolescentes. Por algo será que es el tema que más le preocupa de la, de la lista de preguntas que vosotros nos habéis traído. Y nos dice que la fuente de información de, de, la, de los chavales de esta generación es la pornografía, y que esto está produciendo, muchos estén en terapia porque con depresiones, porque no lo que les ocurre en su vida personal no tiene nada que ver con lo que consumen, eh, que es, que es su, su preferente. Entonces ella nos anima a que hablemos en detalle, en, en profundidad, sobre la sexualidad. Más allá de los preservativos, los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual o determinados peligros, que hablemos en detalle de cómo el sexo a lo mejor tiene que ser poco a poco, cómo el cuerpo se tiene que ir adaptando, cómo hay cosas que a mí me van a gustar y a otra persona no, cómo no tiene por qué gustarme todo lo que veo en las pantallas, sino que mis gustos pueden ser diferentes y cómo hay que hablar. Ella estaba hablando de consentimiento de unos y de otros. Y Diana nos ha de masturbación, de la posibilidad de hablar con nuestros hijos de masturbación, de la posibilidad de hablar con nuestros hijos del placer femenino, cómo es, y que se esté bien presente, que las mujeres también tienen, tienen su tenemos perdón, <risa> nuestro placer. Después de hablar de esto, hemos hablado de, de cuando es desagradable estar con un adolescente, porque mamá es una pesada, déjame en paz, esto es un asunto mío, no te metas, olvídame. Entonces me ha dicho muy claramente que estos momentos son, el, el hijo es un tren y, y nosotros tenemos que ver pasar el tren, porque si nos lanzamos a cruzar la vía, el tren nos va a arrollar y va a acabar mal, va a haber drama. Y lo mejor es dejar que pase este momento de mucha intensidad emocional y, y más adelante, al cabo de unos minutos, unas horas o al día siguiente, podamos hablar ...de lo que ha ocurrido sobre todo cuando se producen faltas de respeto, porque como ya dice, una cosa es dejarlo pasar y otra cosa es tolerar esas faltas de respeto. Y para las, las, las normas, los límites, a mí no me gusta nada la palabra límites, pero sé sí que es la que más se utiliza y la que más probablemente entendemos todos... Ella a lo que nos está animando es a que hagamos unos acuerdos donde intervengan las dos partes, o las tres partes, el más adultos, ¿no? pero que el, los hijos, los adolescentes, tengan algo que decir en esos acuerdos, que realmente sea un acuerdo entre varias partes y que esté muy claro, muy detallado, con unos parámetros muy específicos que todo el mundo pueda comprender y muy bien delimitarlos. Bien, ¿no? Más o menos este es el panorama de, de lo que nos has estado contando. Perfecto,
1: perfecto. Y ahora te lo voy a unir con lo de la ropa y los estilos de peinado y de vestir. Como bien hemos dicho, los adolescentes están en un proceso de individuación, ¿vale? Se están separando de los padres. Por lo tanto, van a probar mil estilos diferentes de, de vestir, de peinado, hasta que encuentren el sol. Eh, has hablado antes del eh, típico eh, se rapa la cabeza eh, de forma como muy muy paleta o muy macarrónita, no sé, una cara, cara no amigo, no, se un macarra, claro, macarra, pero macarra ¿por qué? Porque porque nuestra sociedad ha decidido que ese tipo de corte de pelo es macarra, ¿no? Porque a lo mejor te vas a otras sociedades y, y es lo que llevan los señores. Tenientes, no lo sé, ¿vale? Pero nuestra sociedad ha decidido que es el corte de pelos ma macarra. Eh, están probándose, están probándose, ¿vale? Eh, están buscando su lugar en el mundo, eh, están del vuelo también porque acaban de dejar la infancia, se están convirtiendo en adultos, les da pena por un lado abandonar la vida fácil y sencilla de un niño y empezar a tener que calentarse la cabeza con el futuro y el qué va a ser de mí y a qué me voy a dedicar y, y quién voy a ser el día de mañana. Y están ahí en un proceso, tienen un cacao mental, los pobrecitos, que, que, que es normal que intenten probar un poco de todo a ver qué es lo que más les gusta. Esto me, me, me recuerda mucho ...a una madre que decía... ...es que mi hijo cada vez que empieza una actividad escuela, ...es que nunca la acaba... ...es que se quiere cambiar enseguida... ...y no es que no aguanta nada, lo, de, lo abandona todo... ...y decía, bueno, vamos a ver... ...es que tu hijo no, sabe, no nace sabiendo... ...lo que es dedicarse a la natación... ...o dedicarse a la bicicleta... ...o dedicarse a la pintura... ...o dedicarse a la música... ...tu hijo está probando todo... ...para ver qué es lo que le gusta... ...es decir, porque yo empiezo un curso de música... No quiero decir que lo tenga que terminar, estoy probando para ver si es lo que me gusta. Si me gusta, seguiré, y si no me gusta, buscaré otra cosa, pero vamos a darles permiso para que encuentren eh, su verdadero camino. ¿Te imaginas una persona que, que dice bueno, voy a probar la música a ver qué tal, y que los padres se empeña. no, no, tú, ahora ya de aquí no te sale, tú te, tienes que quedar aquí, y a lo mejor nos estamos perdiendo a un, a un ciclista maravilloso porque no les hemos dado permiso de abandonar la música para probar el, el ciclismo entonces eh, no hay que ser tan duros con ellos en este en ese sentido ¿no? y, y si quieren probar distintas formas de vestir pues tampoco pasa nada mientras, mientras se estén respetando a sí mismos que yo creo que es eh, lo más importante mientras se respeten a sí mismos eh, ¿por qué no? ¿por qué no?
0: A mí me parece muy importante, interiorismo que los gustos son relativos. El otro día me dijeron a la madre, esta que hija es una hortera, tiene muy mal gusto. Y yo dije, oye, eso es según tu criterio, pero los gustos no son objetivos. Una persona es más alta, más baja, ojos verdes, ojos marrones, estos son criterios objetivos. Que ese jersey sea bonito o feo, aquí estamos entrando en el terreno de la subjetividad. A lo mejor tiene mal gusto, según tu criterio. Pero la vida de nuestros hijos es de ellos, no es nuestra. Y esto es importante, yo creo que es importante que lo sepamos. La vida de mis hijos no es mía. Yo les he traído para que sea de ellos. Y siempre significa que llevan un vestido que según mi criterio es feo. Eh, su satisfacción, su felicidad, su capacidad de profesional, afectiva no va a variar porque lleve un vestido que a mí no me parece tan bonito. Pero sí que has dicho una cosa que a mí me parece muy importante, que es el, el único matiz que a mí me gustaría que tú nos explicaras un poco, cuando has hablado de él, mientras se respeten a sí mismos. Porque una cosa es, llevo un vestido que a mi madre le parece hortera, pero yo estoy bien con él, y otra cosa es, estoy sexualizando muchísimo mi cuerpo con este vestido. Entonces yo ahí sí entiendo que a lo mejor hay que tener una conversación, no por el gusto, me gusta o no me gusta tu vestido, sino qué está pasando con esta niña, con este niño que se está sexualizando tanto a través de la ropa. Ahí, no sé si tú nos quieres decir algo, pero yo creo que ese ahí yo creo que es donde ibas, ¿no? Cuando has hablado de, del respeto a uno mismo, a lo mejor.
1: Claro, efectivamente, sí, iban por, iba por ahí los tiros. Eh, yo creo que la herramienta más potente para guiar a nuestros hijos, en especial a nuestras hijas, ¿no? que quizás eh, muchas veces pues, nos, nos preocupa que utilicen su propio cuerpo eh, simplemente porque necesitan atraer a la mirada de los chicos. ¿no? Eh, me preocupa que... que lo estén haciendo de una forma quizás un poco obligada por, por lo que la sociedad impone, ¿no? Entonces creo que el modelaje es fundamental, ¿vale? Eh, ser nosotras su propio modelo en el que verse reflejados, eso es fundamental, porque, eh, bueno. Eh, hay algunas madres que quizás a sus hijas desde pequeñitas ya las hipersexualizan, ¿no? Pues riéndole las gracias cuando, venga, pues baila así de una forma sexy O venga, ponte esta faldita, esta minifaldita Que no hemos visto muchas veces eh, niñas chiquitinas eh, vestidas como señoras mayores O, o, o chicas de 20 años eh, y son todavía chiquitinas, ¿no? Y ya les pintan y las maquillan y les ponen filtros y, y, y les hacen ir más rápido de lo que realmente deberían ir, ¿no? Sí, haciendo esos gestos esos besitos y tal, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos de empezar por ahí. Y luego, por otro lado, también muchas veces eh, los chicos y las chicas van buscando. Eh, hay una frase, hay una frase por ahí que, que dicen que. Eh, algunas chicas ofrecen sexo eh, a cambio de amor eh, y que los chicos ofrecen amor a cambio de sexo, ¿no? Yo esto lo he oído desde hace muchos años. Um, creo que me, me preocupan estas, estas frases un poco. Um, yo creo que a veces eh, algunos chicos necesitan buscar fuera lo que no tienen en casa, es decir... Eh, el amor, la, la validación, eh, la mirada de un padre, de una madre, ¿vale? A veces mmm, hay padres ausentes en casa o madres ausentes. Y esos niños o esas niñas tan jovencitos van buscando fuera lo que en casa no tienen, ¿no? Les falta, pues eso, les falta una mirada, unas palabras agradables, una validación, un estoy orgulloso de ti, eh, un te quiero incluso. Entonces, eh, tienen la necesidad de, antes de tiempo, ir a buscarlo fuera, ¿no? Entonces, pues muchas veces creen que a través de vestir de esta manera o de tener estas poses tan provocativas, van a conseguir que eh, los chicos y las chicas se fijen en ellos, ¿no?, porque necesitan a toda costa que se fijen en ellos, porque en casa nadie lo hace. Entonces, Creo que es importante que, que los padres estemos también pendientes de, de todo esto, ¿no? Y que cuando detectemos que nuestros hijos necesitan llamar la atención de esta manera, eh, fuera, pues a lo mejor les está faltando algo en casa, ¿no?
0: Pues sí. Pues... Es un tema complejo.
1: Es un tema complejo. Yo entiendo que a lo mejor, pues aquí a través de un directo... Eh, resulta difícil de entender o no, no lo sé pero es un tema desde luego que, que en el que hay que profundizar bastante
0: Es complejo también porque la cultura es muy fuerte, la cultura es brutal y eh, a veces mmm, hay que apoyar mucho a los niños para que sean capaces de encontrar su sitio dentro de esa cultura pero sin dejarse arrastrar por ella, ¿no? Ese equilibrio mm. incómodo de vale no eres un outsider, no te quedas fuera no eres un raro pero tampoco tienes por qué irte a, al estándar que a veces a lo mejor no es muy sano, no es muy higiénico. Yo, vamos,
1: de hecho por la experiencia que tengo, vuelvo a repetir, que por la experiencia que tengo de alumnos y alumnas, eh, normalmente las que se hipersexualizan desde tan pequeñitas ya, desde el primero o segundo de la ESO, cuando rascas un poquito, mmm, ahí hay tomate, ¿eh? ahí detrás, ahí hay una falta de autoestima y de, de mmm, atención en casa importante.
0: Claro. Tiene, tiene tiene sentido. Nos quedan cinco minutos, bueno, en nos quedan tres, pero a lo mejor si no te importa te retenemos un poco, porque así a mí sí me gustaría que, que nos dedicaras un poquitito a hablar del cole, del cole del instituto, de los estudios, para esos niños que o se niegan a ir al cole o creéis que no están dando lo suficiente, que podrían esforzarse más y os da miedo pues su futuro. Uh -huh.
1: A ver, eh, te voy a resumir en cinco minutos eh, eh, un taller de tres horas que tengo nada más que para este tema, o sea que imagínate pero bueno eh, a ver eh, hay una desmotivación bastante generalizada entre los estudiantes y es verdad que ahora pues acaba el segundo trimestre y empiezan a llegar los resultados y los pares estamos preocupados también por, por qué va a pasar no ya en el último trimestre que les queda ya el último empujón hay, hay técnicas, hay forma de, de saber cómo actuar ante la desmotivación de nuestros hijos. Lo que sí que es verdad es que no podemos estar encima de ellos todo el tiempo, ¿vale? Porque cuanto más encima estemos de ellos, más van a rebelarse, hemos hablado hace un momento que, que nuestros hijos están en un periodo de rebeldía eh, constante entonces, eh, eh, el ver que nosotros estamos encima todo el tiempo les estamos invalidando a ellos eh, y, y claro, la, ellos interpretan oh. nuestro control o nuestra preocupación como que mi, padre, mi madre o mi padre se piensa que yo soy tonto, de no sé hacer las cosas eh, o puede pensar bueno, pues como ya está mi madre y se preocupa pues yo me despreocupo, ¿no? entonces hay muchas herramientas para trabajar eh, la desmotivación de nuestros hijos. Tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por nosotros, ¿vale? Eh, es que no, no sé, no sé, no cómo resumirte tres horas en cinco
0: minutos. Pues, pues entonces eso me encargo yo, me encargo yo. Aquellos de vosotros que tengáis esta, esta situación en casa, ya sabéis dónde tenéis que ir. Sabéis dónde tenéis ayuda. Sabéis que adolescencia guión bajo positiva, Diana Alacén tiene un taller de tres horas <risa> donde va a ayudar con un pastelón porque realmente en algunas familias es un drama. En otras es, bueno, ha suspendido un examen, tiene notas bajas y en otras es se niega a levantarse por las mañanas para ir al instituto. Mira, un es, drama, es, yo, te, yo te voy a
1: decir, eh, te voy a decir, lo dije esto el otro día en el grupo, un grupo de Telegram que tenemos para las eh, seguidoras de, de aquí de Instagram. Eh, que yo, yo misma, o sea, no es algo que yo eh, practique y que eh, comunique a las madres y a los padres para que lo pongan en práctica en casa y tal. Es que yo lo he vivido este año en mi casa con mi hijo, ¿vale? Eh, a mi hijo le quedaron cinco asignaturas en el primer trimestre. Y claro, yo decía, madre mía, madre mía, madre mía, yo decía, ¿cómo pongo en práctica? O sea, todo lo que yo les estoy diciendo a las madres, ¿cómo lo pongo yo en práctica? Porque claro, hay unos lazos emocionales ahí con nuestros hijos que yo veía que sí que funcionaban con los alumnos, pero ya cuando se trataba de mi hijo yo decía, es que cuesta, es que cuesta. Pero dije, mira, si, si yo no creo en, en la propia metodología... ¿Cómo voy a comunicársela a los demás? ¿no? Así que seguí los pasos absolutamente, confié en, en todas las herramientas y toda la metodología de Aplica y yo te digo que en este segundo trimestre de las cinco asignaturas que le quedaron eh, ha aprobado cuatro ya vale Bien. con lo cual con lo cual eh, estoy segura de que si seguimos trabajando esto pues ya para el último trimestre sacará su asignatura y tal vale cada uno sabemos un poco qué es lo que les está sucediendo a nuestros hijos yo en mi caso claro pues yo cuando analizo yo veo por ejemplo en el caso de mi hijo es que es muy niño todavía vale es muy niño está en segundo día eso pero es muy niño es muy infantil le gusta jugar le gusta hacer deporte entonces Ahora mismo para él los estudios es algo secundario. Entonces, cuando tú entiendes esto y empiezas a trabajar todas esas herramientas, le vas eh, cediendo ciertas responsabilidades, ellos ya van captando. Ningún niño quiere repetir curso, ningún niño quiere suspender, pero cuando se sienten presionados, cuando se sienten que tienen que dar más de lo que ahora mismo están preparados para dar, prefieren quedar de, de vagos a quedar de tontos. Bueno. Y ahí es donde viene muy gran parte de la desmotivación, ¿vale? No podemos arreglar eh, la educación tal y como está en los colegios y en los institutos y las metodologías, no las podemos cambiar. Pero desde casa sí que podemos hacer mucho, ¿vale? Así que nada, yo invito a todo el mundo que necesite herramientas, pues mmm, yo encantada de, de compartirlas.
0: Nos pregunta alguien que cómo se puede formar parte de ese grupo de Telegram y yo me imagino que sí, convirtiéndose en alumno tuyo o en alumna tuya. No, 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 todo el mundo, todo el mundo puede. Todo el mundo. O sea, y sí, todo, todos los seguidores
1: de, de vamos, quien quiera. Eh, si buscáis en Telegram Adolescencia Positiva os aparece la casita verde y, y nada, entráis al, al grupo. O sea, Es un, es un canal abierto de Adolescencia Positiva.
0: Bueno, pues cómo se puede hacer ese taller, que te busquen, que te busquen en Instagram, adolescencia, barra, guión bajo, perdón, positiva. Ella es Diana Alacem y ya la habéis visto, es estupenda, es clara, es eficaz, sabe de lo que habla, no tiene pelos en la lengua, nos lo cuenta todo y además, y además la veis, además hace el, el pollazo, que es algo que yo agradezco muchísimo en educación. Y la vida, este, esta época de la vida, pues con un poquito más de ligereza y de optimismo y, y confianza, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que tú transmites es confianza, confianza en los niños, ¿no? Ah. En, no confianza en los chavales, que están en una fase un poco turbulenta, pero bueno, se pasará. Sí, hay que, hay que confiar
1: más en el proceso, en, hay que confiar más en la adolescencia, pero por supuesto siempre mirando a los toros desde la barrera, ¿eh? Pero no, no entran al, al ruedo, hay que mirarlos desde la barrera.
0: Pues bueno, por aquí nos están dando las gracias, están diciendo que ha sido muy útil, creo que a la gente le ha gustado mucho y yo... A ver, estoy leyendo, que no os quedáis que veo mucho, ¿eh? <risa> <risa> bueno, nada.
1: <risa> bueno, Amaya, yo quiero darte mil y una gracias por haberme invitado a tu casa Estoy encantadísima, de verdad que muchísimas gracias, que tú también eres una grandísima profesional y, y bueno, pues que cuando quieras, que ya sabes que aquí también tienes tu casa.
0: Muchísimas gracias Diana, estamos encantados. Este, este, este vídeo, para los que habéis estado preguntando, se va a quedar en Instagram, nosotros lo vamos a convertir en podcast y lo vamos a subir a los podcasts de Relájate y Educa en las plataformas más lecturales de podcast y también lo subiremos a YouTube de manera que os mandaremos eh, a los que, aquellos de los que tengo vuestro correo electrónico, os mandaré un correo electrónico para avisaros, pero lo podéis encontrar aquí en Instagram eh, en, cuanto, en cuanto nos despidamos que va a ser ya, porque es tarde y, y seguro que nos quedamos yo, me voy a ir a leer un ratito, los demás no sé qué vais a hacer pero este es un rato de, de descanso para mí Diana, otra vez te doy las gracias. Muchísimas gracias también a todos los que habéis pasado estos tres cuartos de hora con nosotras. Ha sido un auténtico placer y espero que, que disfrutéis de, de vuestros adolescentes, de vuestros hijos, de vosotras mismas y lo que se pueda de la vida. Un buen beso. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao.